0: Racine. On ne présente plus Lise Bourbeau qui de son Québec a inondé le monde de son école Écoute ton corps. Papesse des cinq blessures et des questions essentielles pour aller plus loin dans la démarche d'une forme de bien-être et de reconnaissance de soi, c'est bien l'alimentation qui fut son tout premier terrain de jeu à la recherche de son mieux-être. Alors qu'elle signe son tout dernier livre « Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie » aux éditions ETC, l'autrice d'une trentaine d'ouvrages dont Écoute ton corps, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et stop au contrôle, nous a reçu pour aborder le rapport que nous entretenions avec l'alimentation. Et si tout cela venait de nos émotions Bonjour Lise Bourbeau. Bonjour, bonjour. Lise, quand on parle ensemble d'émotions et d'alimentation, il faut prendre une première notion, c'est celle qu'on a trois corps. Est-ce qu'on peut comprendre mieux à quel point ces trois corps sont importants pour vous?
1: Oui, ben moi, quand je parle des trois corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Pour vivre sur la planète Terre, on a besoin d'avoir trois corps. On a besoin d'avoir un corps physique pour faire des actions, bon, bouger et tout. Un corps émotionnel pour sentir les choses, les sentiments, les émotions. Et le corps mental pour mémoriser, planifier, organiser. Hein, on a, on ne peut pas vivre sans, sans nos trois corps. Et les trois corps doivent être au service de notre être. Moi, je relis ça à l'énergie divine qu'on appelle Dieu parce que, depuis surtout depuis que j'ai appris que Dieu, ce n'est pas un personnage, c'est euh, de l'énergie qui s'expérimente sous toutes sortes de formes. c'est Cette énergie divine qui est notre être euh, s'expérimente en vivant des émotions, en. en avec, le, avec les trous encore. Puis sur la planète Terre, en tant qu'animal, végétal, humain. Alors nous sommes tous cette énergie divine qui expérimentons. Alors c'est ça que. C'est pour ça qu'on est sur la planète Terre, c'est de se donner le droit d'expérimenter toutes sortes de choses. De, de, euh, ça veut dire qu'on se souvient à ce moment-là de la raison pour laquelle on est ici. On est ici pour expérimenter et non pour juger puis accuser puis vouloir se changer. On expérimente toutes sortes de choses. Puis là, on se dit, est-ce que c'est intelligent pour moi? Oui ou non? Que, quand ce n'est pas intelligent, mais pourquoi, pourquoi je voudrais continuer? À, si je voudrais continuer à vivre des émotions, à, à critiquer quelqu'un ou avoir peur. Ça, ça me fait me sentir mal. Que je veux, j'expérimente sentir mal, sentir bien. Alors, qu'est-ce que je veux? Parce que c'est ça, on a toujours le choix. Que, on vit sur une planète où on a le pouvoir de choisir. Les gens qui choisissent toujours de se sentir mal, ben, ils ne sont pas très intelligents. C est, c est, parce qu'il n'y a personne qui peut le faire pour eux autres. C'est chacun de nous qui, qui est maître de notre vie. C'est toujours en fonction de nos décisions, si ça va bien ou non dans notre vie.
0: Finalement, Dieu, c'est nous. Bien sûr, c'est ça. Et justement, quand on va choisir, on va choisir aussi ce qu'on va manger. L'alimentation, elle va servir à répondre aux besoins du corps. Ou à notre désir. Et ça, c'est très important quand on lit votre livre qui s'appelle Stop au contrôle. C'est justement la différence qu'il va y avoir entre le besoin et le désir.
1: Oui, parce que des fois, je peux désirer vouloir quelque chose, mais est-ce que ça m'aide à être mieux? Tu sais, si je désire manger une boîte de chocolat, euh, est-ce que est, ça répond à un besoin? Non, ça répond à un caprice, ça répond à une émotion. C'est parce que là, je suis tellement frustrée, je me sens seule, puis... Euh, c'est une compensation, finalement. Il faut que les désirs soient au service de besoins. Toujours se dire, ce désir-là m'aide à être quoi? En réalité, c'est tout simple. Hein, le, euh, la vie sur la planète, c'est d'être conscient qu'on a toujours le pouvoir de créer notre vie puis c'est grâce à nos décisions si ça va aller bien ou non.
0: Répondre aux besoins de son corps, finalement, si on vous écoute bien, c'est apprendre à s'aimer.
1: Oui, bien, si on parle de notre corps physique, bien, c'est lui donner les, les choses dont il a besoin. Il a besoin de nutriments, il n'y a pas besoin de, de produits chimiques, il n'y a pas besoin de, de toutes ces choses euh, qui, qui, qui se vendent maintenant, autant liquides que solides, qui nuisent au corps, qui donnent beaucoup, beaucoup de travail pour que le corps puisse arriver à éliminer quand on regarde la quantité de métaux lourds, par exemple, qu'il y a dans toutes sortes de choses, même dans la pâte à dents qu'on utilise, c'est euh, ça. Alors, le corps c'est tellement travail, donc c'est pas, on n'écoute pas, on n'écoute pas les besoins de notre corps physique à ce moment-là. C'est ça, le corps physique doit toujours tout ce que je fais physiquement, tout ce que je mange, euh, tout ce que je bois, il faut que ça ça aide mon corps physique. Parce que si mon corps physique est en bonne condition, c'est bien plus facile d'aller vers mes buts puis de Réaliser mes rêves.
0: En même temps, on comprend euh, à travers vos écrits qu'écouter euh, le besoin de son corps, ça s'apprend. Ce n'est pas simple. Tout le monde, on est, on est déconnecté de nos corps aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est une fait. Donc, il faut ouais. réapprendre euh, à, à écouter le besoin. Ouais. Comment vous faites, vous, Lise Bourbeau, pour euh, écouter les besoins de votre corps
1: Ah, oh, ben c'est facile pour moi maintenant. Ben maintenant, parce oui, que oui, forcément. C'est pas 5 ans, 5 ans que je travaille sur moi et que je te devais pas. Euh, fait Au départ, c'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé, commencé avec la pensée positive. Donc, avec la pensée positive, c'est tout de suite aussitôt que, je, que je vivais des difficultés, des pas là, là, Je me conditionnais, je suis calme, je suis sais, Mais ça m'aidait, ça m'aidait à me replacer. Mais ce que je ne savais pas, c'était juste ponctuel. Comme si, si je vivais quelque chose de difficile avec mon conjoint, puis il fallait que je parte pour aller euh, travailler, aller de faire mes présentations, dans ce là j'étais dans la vente, bien, je, je me conditionnais mentalement pour être calme puis être bien. Mais quand je revenais chez nous, je voyais mon mari, le problème était encore là. Fait que ça m'a ça pris plusieurs années. Euh, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine de la vente. Et puis, euh, après ça, je me suis divorcée de mon premier mari. Et, et c'est entre les deux conjoints que là, j'ai vu, j'ai compris plein, plein de choses parce que j'avais pris du poids, puis en prenant du poids, j'ai commencé à noter ce que je mangeais, ce que je buvais. Puis là, j'ai vu combien je n'écoutais pas mon corps. J'écoutais euh, bon les petites voix qui disaient « Non, il faut que tu manges le poulet avant qu'il se perde » ou « Il faut, faut que tu manges tel repas parce que si on est supposé de manger trois repas par jour, je ne me demandais même pas si j'avais faim. Je ne me demandais pas c'est quoi quoi mon corps a besoin. Et c'est quand j'ai commencé à, à vraiment écouter, me poser des questions bien, écouter mon corps… Euh, euh, manger juste quand j'avais faim. Parce que ça, j'ai faim pour manger quoi? Mmh, j'essayais de trouver de mou, Dieu, bon Et, et puis euh, là, ma vie a commencé à se transformer. j'étais plus la même. j'étais plus patiente avec les enfants. Euh, même mes enfants me disaient, euh, « oh, Maman, je ne sais pas ce que tu fais là, mais arrête pas hein, parce que c'est beaucoup plus agréable de <rire> vivre avec. » Parce qu'avant, j'étais contrôlante Puis tu sais, je voulais qu'il mangent aux heures que j'avais planifiées, puis je voulais qu'il mangent que j'avais fait préparer Bon, là, je, je disais, OK, tu pas faim, ne pas. Puis quand tu auras faim, va dans le frigo, puis euh, serre-toi dans le frigo. Mais je ne fais pas d'autres repas, je... Puis en faisant ça, pendant plusieurs mois, j'ai tous les kilos. J'avais une douzaine de kilos en trop, ça a tout parti. Et, euh, mais à ma grande surprise, j'ai perdu tous les, les problèmes physiques que j'avais aussi. c'est tout parti, que ce soit... Euh, je, je souffrais de rhumatisme, j'ai mal aux jambes, des, euh, des maux de gorge à répétition, des maux de tête, des maux de ventre. Euh, tu sais, je, euh, des, des, je faisais souvent des, des laryngites, je perdais la voix, j'avais mal à la gorge. tous ces malaises puis la constipation, j'étais super constipée. Mais je disais, ah, oh, ben c'est normal, tous les bourbons sont comme ça. Les bourbons ont des problèmes de jambes, on sont constipés. tu sais, je, je faisais comme bien du monde, j'acceptais que mon corps. Puis tout ça a disparu en, en commençant à écouter mon corps dans ma façon de m'alimenter. Donc, ça, ça a été le début de ma démarche spirituelle. C'est spécial hein, parce que c'était plus, plus la pensée positive. J'ai réalisé que la pensée positive, je, je faisais du contrôle. Je, je, je retenais, je faisais du déni en, en disant je suis calme. Quand n'était pas vrai, je n'étais pas calme. J'étais encore en colère après mon, avec mon mari. Puis, euh, mais ça m'aidait ponctuellement quand même. Là, mais, euh, alors, c'est tout ça qui a été ma démarche euh, que j'ai puis Et puis après ça, ben, j'ai fait euh, un rêve qui me montrait que j'enseignais tout ça euh, euh, au grand public. Et puis voilà, le départ d'Écoute ton et corps. L'aventure est partie écoute avec ça. Mmh.
0: Et l'aventure est partie avec ça. Écoute ton corps. Ça veut dire aussi, quand on vous écoute, que finalement, les injonctions du quotidien... C'est une véritable plaie. Que vous, dans votre livre, vous expliquez que dans une famille, on a tendance à se mettre à table à la même heure, tous ensemble, et on mange le même repas. Or, la famille est constituée de personnes dont les besoins sont différents, dont les corps sont différents. Okay, et vous ça. dites que finalement, il y a un manque de respect, même si on est dans la bienveillance à la, à, au départ, du fait... De faire manger tout le monde pareil au même moment et de ne pas respecter les rythmes de chacun.
1: Mm -hmm. ben oui, parce que euh, moi, je, je sais que par contre, mon intention a toujours été bonne. J'étais convaincue que j'aidais mes enfants comme ça à manger d'une façon régulière, systématique, lire trois pas par jour. Bon, et, tout. et puis, euh, je n'avais aucune idée euh, que ce n'était pas bon pour nous autres. T'sais. Alors, ça, ça m'a toujours réconfortée de savoir que. Quelle que soit l'attitude que j'avais, que j'étais contrôlante et tout, mon intention était bonne. Mais après avoir vu les bienfaits, avoir l'avoir la testé sur moi, les bienfaits d'écouter, de ne de de, de, de pas manger. Des fois, je, je prenais mon petit déjeuner le soir. Tu sais, le soir, j'avais envie de manger des céréales. Mais avant ça, j'aurais jamais fait ça. J'aurais dit, oh, je ne suis pas un bon exemple pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu sais? euh, euh, C'est j'acceptais que mes enfants, surtout mon fils aîné, lui, il avait jamais faim. Et puis, il ben, il faut que tu manges, tu es tout maigre. Et puis...
0: <rire> ben, tu vois, c'est... A... Et d'ailleurs, vous écrivez, le pouvoir de l'intention ne peut être utilisé que pour soi. Donc, la bonne intention pour les autres, finalement.
1: Oui. Là, on a bonne intention, on ne se mêle pas de nos affaires. Comment on sait si ça répond aux besoins de l'autre? Même si ben, moi, je crois que je vais l'aider avec ce que je fais, c'est... C'est juste, euh, juste notre ego qui dit ça, qu'une bonne maman fait trois pas par jour et, et qu'on mange d'une façon normale. l'ego c'est toutes les mémoires qu'on a accumulées au fil de, du temps, de, euh, des mémoires qu'on qu qu a de, de, de toute notre euh, génétique, de nos parents, les mémoires cellulaires qu'on a de toutes nos vies passées. Quand on arrive sur la planète Terre, on arrive avec des paquets de mémoires. C'est ça qui dirige notre vie, plutôt qu'à les vérifier dans nous Qu'est-ce qu qui fait waouh en de moi? C'est quoi je veux vraiment? C'est quoi je veux être?
0: Ça, c'est un mot important pour vous, les le wow. Ouais. Qu'est-ce qui fait waouh? Wow? Ouais. Qu'est-ce qui fait waouh face à l'assiette, finalement?
1: Ben, Il faut que ce soit beau. Ouais. Alors, moi, je, moi je, suis, euh, je suis une Bourbeau, puis maman, c'est une Lebel. Hein? Papa Bourbeau, maman Lebel. Donc, euh, la beauté est très importante dans ma vie. Donc, il euh, faut que ce soit beau, j'aime ça avoir de la couleur dans mon assiette et il faut que ce soit naturel. T'sais, moi, j'étais végétarienne de nature, euh, de naissance. Euh, ma maman m'a toujours forcée à manger de la viande euh, parce qu'elle elle, elle aimait beaucoup la viande. Elle, elle en avait besoin, mais euh, elle, pensait, elle croyait que je, je serais malade si je ne mangeais, euh, si mangeais pas de viande. Et c'est juste quand... Euh, quand j'étais dans la vingtaine, quand j'ai appris que ce n'était pas nécessaire pour la santé de la viande, j'ai tout de suite arrêté d'en manger. Euh, puis, euh, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, c'est encore rendu à mon âge. J'ai plus d'énergie que bien du monde de 50 ans. Hein.
0: Vous dites aussi dans votre livre que finalement... Euh il ne faut pas forcément manger trop pour grossir. Vous remettez aussi en question l'idée qu'on n'a pas tous le même capital génétique et qu'on ne serait donc pas forcément égaux devant l'alimentation due à notre capital génétique. Qu'est-ce qui pourrait donc nous faire grossir si ce n'est trop manger ou le capital génétique?
1: Euh, D'après mes observations, c'est la culpabilité. C'est les gens qui se sentent coupables de manger, euh, quel que soit de manger trop, une trop grosse quantité ou manger manger trop, de, manger des, de, du sucré, quoi que ce soit, euh, c'est ça qui fait grossir. La personne qui se donne le droit, qui dit euh, « Non, non, là, aujourd'hui, je, je, je fais la fête, j'ai quelque chose à fêter, je mange plus que d'habitude, aujourd'hui, je me sens vraiment seule, je mange plus. » Et qui se donne le droit, bien, le corps, il va tout éliminer euh, automatiquement. C'est toujours quand on se sent coupable, tout bloque à l'intérieur de nous, c'est ces émotions-là qui. Euh, fait que aussitôt qu y a une petite voix, là, puis les. les gens ne sont même pas conscients qu'ils se sentent coupables. Non, 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 je me donne le droit. Regarde, je suis en train de tout manger ça. Oui, tu le manges, mais est-ce que à l'intérieur, tu es bien là, ou bien c'est une petite voix qui dit Tu ne trouves pas que tu exagères J'ai dit, Aussitôt qu'on se sent coupable, automatiquement, on ne digère pas aussi bien on n'assimile pas tous les, les, les éléments nutritifs de la nourriture et ça, ça, ça se promène partout, ça, ça, fait, euh,
0: ça fait du gras. Ça nous mène tout droit vers l'un de vos grands travaux, finalement, et la base de votre travail. Les cinq blessures, Alors on va juste les rappeler, il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et je mets en dernier l'humiliation, pas pour rien je crois d'ailleurs, puisque c'est la seule qui est un peu différente mm -hmm. dans les cinq. Oui, euh, notre relation à l'alimentation est directement reliée à ces cinq blessures. On ne
1: mange pas de la même façon selon dans quelles blessures nous sommes. Et fait il y a des personnes qui une journée... Euh, euh, moi, j'ai vu des personnes qui sont grosses comme un cure-dent, là, et puis qui, euh, qui mangent comme euh, trois hommes. J'ai dit, mais où est-ce que tu mets toute cette nourriture? ah oh, dis moi, je fais ça souvent. Elle a dit, tout à coup, là, je mange, mange, mange. Puis, tu sais, c'est impossible pour cette personne de grossir. Donc, ça veut dire qu'elle, elle est beaucoup plus dans sa blessure de rejet. Elle mange pour se remplir de quelque chose, mais ça ne la fait pas grossir du tout, du tout. La, avec la blessure de rejet puis d'abandon, c'est... Ça n'a pas d'importance la quantité que les gens mangent, ils ne grossissent pas. Mais c'est avec les trois autres blessures. puis ça, c'est selon les blessures, on n'a pas le même rapport à la nourriture. On ne vit pas les mêmes émotions, on ne se sent pas coupable des mêmes choses. Ouais, c'est un peu long euh, de savoir, il faut faire la différence. Mais la blessure de... de Injustice, trahison puis humiliation, là, les personnes vont, vont grossir.
0: Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller jeter un oeil sur ces cinq blessures pour comprendre comment on fonctionne, en sachant bien qu'on a à peu près, si ce n'est une ou deux blessures euh, majeures, on, on a tous les a toutes. On a les quatre voilà. blessures
1: excepté l'humiliation. Ouais. L'humiliation, c'est une blessure qui est un peu à part. Les quatre autres, c'est le rejet qui est directement associé avec l'injustice, euh, l'abandon directement associé avec la trahison puis l'humiliation qui est une
0: blessure à la y les gens qui ont plus de chance, ils ont les cinq. C'est ça, en fait.
1: Oui. On sait qu'on a tous quatre. <rire> ça, c'est sûr. Ce.
0: Notre corps a son intelligence. Vous ne cessez de le rappeler. Et vous, Lise, ce qui est euh, très euh, étonnant, c'est que vous parlez beaucoup avec votre corps et vous nous conseillez de beaucoup parler avec, votre, avec notre corps. Oui. On parlait à l'instant de la culpabilité, par exemple. Mais en règle générale, si on a envie de manger, euh, à un moment donné, quelque chose qu'on n'aurait pas besoin de manger. Il suffit de parler à son corps, finalement.
1: Oui. Aujourd'hui, je sais là, que je suis en train de manger. Je n'ai plus vraiment faim. Là. Mais si je, je continue parce qu'on fait la fête. Je, je prends un verre de vin de plus que qu ce que je fais d'habitude. Alors, je te demande d'être gentil. Euh, Élimine-moi ça, tout ce que je n'ai pas besoin. Là, et puis, garde juste ce que j'ai besoin. Mais je te promets que tu sais, je ne fais pas ça tout le temps, quand même. Euh, je ne fais pas ça tous les jours. Euh, parce que le plus souvent qu'autrement, même des fois, on fait la fête, puis je ne suis même pas, je suis pas capable de continuer à manger quand j'ai n'ai plus faim. Puis ça se fait facilement parce que ça fait longtemps que je suis alerte à ça. C'est
0: un vrai mécanisme aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'il y a des gens attendent d'être boursouflés, puis d'être euh, engorgés, puis là, oh, je ne suis plus capable, il n'y a plus de place. Mais ça, c'est trop tard parce qu'on devrait toujours arrêter, même avant de se sentir plein. C'est déjà trop tard si on se sent plein de nourriture. Le corps a besoin d'avoir, l'estomac a besoin d'avoir de la place pour bien malaxer toute la nourriture qu'on qu est en train de manger.
0: Pour vous, ça, ça veut dire quoi quand on, on a ce fonctionnement, justement, d'attendre qu'il n'y ait plus de place pour se rendre compte qu'on n'a plus faim?
1: Oui, ben. Bien, pour moi, c'est un signe d'un de, de amour de soi. La personne qui n'est pas capable d'arrêter, j'en connais, moi, j'ai des gens de ma famille que s'ils viennent à la maison, je fais la fête, je mets des, des grignotines là, sur la table, ben là, bien, là eux autres, en passant, il y a des gens qui se prennent des amendes et tout, bien eux autres, ils s'assoient à côté de la table et ils n'arrêtent pas. Ils ne sont pas capables d'arrêter tant qu'ils ne voient pas le fond de, du plat. Je, je le vois, ils sont pas capables. Alors ça, c'est des personnes qui sont très compulsives et, euh, et alors, c'est des gens qui, qui manquent d'amour pour eux-mêmes. Parce que quand on s'aime, puis quand on aime notre corps, on apprécie. Comme moi, je n'ai tellement demandé à mon corps. Là, tu sais, dans tous les voyages que je fais, Puis des fois, j'ai je, je tu sais, travaillé pendant euh, certainement 30, 35, 40 ans, des 90 heures par semaine, tout en ayant une famille. Puis J'ai tellement été. Euh, reconnaissante à mon corps de, 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 de tenir le coup, puis de, de m'aider qu que que j'ai une chance, je fais ce que je peux pour l'aider, que tu sais, de, ce soit de la façon que je m'alimente, ou bien lui donner du sommeil, ou tout à coup me poser, euh, me détendre. Tu sais. mm.
0: Il y a un mot qui est aussi très important pour vous, c'est l'acceptation. Mm -hmm. C'est le cœur de tout, finalement.
1: Oui. L'acceptation et la responsabilité, qui est la base de mon enseignement. Oui.
0: Alors, la responsabilité, déjà, ça, ça, ça c'est une notion importante dans ce livre aussi. Euh, responsable devant son alimentation, devant ça, ses besoins et ses désirs, et l'acceptation. Vous dites que, par exemple, si on commence à manger en cachette, on n'est déjà pas dans l'acceptation. Donc, celui, celui qui va chez vous se, se coller au buffet et manger... Euh, tout ce qu'il y a sur le buffet. lui, déjà, on peut dire que si ce n'est pas terrible, au moins, il accepte ce qu'il fait. Oui ou non?
1: Oh non, pas, pas, pas forcément. nécessairement. Oh non.
0: <rire> Alors, c'est quoi l'acceptation? La, la
1: personne qui se cache pour manger, elle, ce n'est pas juste la culpabilité, c'est de la honte. Elle vit de la culpabilité et de la honte. Il faut qu'elle se cache. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont manger devant tout le monde. Ils vont se faire croire. Oh, ben « Aujourd'hui, je fête. Euh, Aujourd'hui, je, je me permets ça. » Et mais, mais à l'intérieur d'eux, il y a une petite voix qui dit sans arrêt, « Là, vraiment, là t'es vraiment cochonne aujourd'hui. <rire> » Ah oh oui, puis les gens, ils s'en aperçoivent juste trop tard. Ils, ils sont pas capables. Ils sont, tellement, ils, ils sont tellement en manque affectif et en manque d'amour qu'il faut qu'ils compensent avec la nourriture.
0: Comment on arrive dans ces cas-là à être responsable de soi-même pour accepter, ça,
1: ça serait, ça me prendrait trop de temps à tout expliquer. La responsabilité puis l'acceptation, c'est, c'est vraiment, c'est tout un atelier pour vraiment comprendre c'est quoi, parce que c'est, c'est pas évident, s'accepter, s'accepter, ça veut dire qu'il n'y a aucun feeling, aucun, aucune culpabilité, aucune remise en question. Puis on sait qu'on s'accepte vraiment quand on voit quelqu'un d'autre faire la même chose puis qu'on
0: ne les juge pas. Ça, c'est un premier petit pas déjà. Se rendre compte qu'on ne juge pas l'autre, c'est déjà un premier pas. Oui,
1: c'est ça. Oui. Oui. oui Il y en a beaucoup qui ne savent même pas, qui ne s'acceptent pas. Mais quand ils voient quelqu'un d'autre, ils trouvent que l'autre déborde, qu'il ne devrait pas déborder, mais ils ne il se rendent même pas compte que les autres le font.
0: Chez vous, Lise, il n'y a aucun aliment qui soit difficile à digérer, parce que ça, c'est partie des idées un peu reçues. Mm -hmm. J'ai mangé un plat difficile à digérer, ça ne passe pas. C'est les émotions, finalement, qui sont difficiles à digérer.
1: Ah, ben c'est sûr, hein? c'est... Euh, si je ne peux pas digérer quelqu'un, je ne peux pas digérer ma nourriture. C'est les gens qui mangent, puis qui, pendant qu'ils mangent, ils, ils entretiennent des, des pensées de rancune avec quelqu'un, puis avec soi, puis avec les autres. Euh, ça affecte directement la digestion.
0: Oui. Ça veut dire que ce n'est pas anodin de manger? Il y a un climat pour manger? On ne mange pas, par exemple, devant la télé? On ne s'engueule pas, pas à table, par oui, exemple? Oui, ben mais
1: ça, c'est toutes des recommandations. Euh, c'est impossible de jamais faire ça. On est tous des humains quand même. Mais euh, c'est d'essayer le plus possible d'être serein, puis de, de, le plus possible de manger des choses qui sont bonnes, naturelles pour le corps, euh, tu sais, mais en se donnes, tout en se donnant le droit d'être des humains, que parfois, je vais faire des écarts, mais si je m'occupe de mon corps plus souvent qu'autrement, ben, mon corps, il, il va accepter beaucoup plus facilement de me rendre service, de tout éliminer, euh, ce que j'ai mangé en trop, mais des choses qu'il n'a pas besoin aussi. Hein?
0: Vous euh, parlez du contrôle dans la nourriture. Se contrôler dans la nature, c'est perdre le contrôle de soi-même. C'est ce que vous dites. Oui. Ben, si je me contrôle dans la nourriture,
1: ça veut dire que j'essaie de me contrôler dans ma vie. Ah, c est, c est, c est, le, notre façon de s'alimenter est un reflet de ce qu'on vit. Alors quand on essaie de se contrôler, c'est immanquable, on finit par perdre le contrôle. Et c'est toujours comme ça, on ne peut pas se contrôler tout le temps. Hein.
0: Je me souviens d'avoir entendu il y, a, il y a quelques années une phrase de vous, vous Vous expliquer que dans une maison, les pièces nous ressemblent. La façon dont une pièce est rangée va ressembler à ce qu'on est à, qu à l'intérieur de nous. Est-ce que ça veut dire finalement que dans la, dans la cuisine, c'est la même chose La façon dont on cuisine va parler de ce qu'on est à l'intérieur
1: oh, Tout le temps, tout, tout, tout. On appelle ça de la métaphysique de regarder comment on, comment on s'habille, euh, les couleurs qu'on choisit, comment on décore la maison, comment on conduit notre auto. C'est tellement... Euh, moi, je suis fascinée par ça. J'adore observer toutes ces choses-là. Je regarde des couples danser, je sais tout de suite quelle sorte de relation qu'ils ont. Je regarde le corps, je vois tout de suite leurs blessures. Il n'y a, a rien qui est laissé au hasard. Tout, tout, tout est, est visible chez une personne. Mais c'est que... On, la plupart de nous, on ne prend pas le temps de, de se regarder. On est trop occupé à essayer de contrôler la vie des autres. Pour nous autres, on, 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 notre ego nous joue des taux nous dit « non, 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 moi, je ne suis pas comme ça ». Il faut vraiment travailler sur notre ego là, dans le moment. C'est ça qui est le plus urgent sur la, la planète
0: Terre. Là. On parle de plus en plus d'allergies alimentaires aujourd'hui. On vit dans une époque d'allergies alimentaires. Et là oui. aussi, chez vous, l'allergie alimentaire, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais elle vient parler d'une autre allergie, ben oui, on... celle à une situation ou aux autres.
1: Et on est allergique à une personne, des gens qu'on qu qu ne peut, qu peut pas tolérer. C'est de plus en plus d'allergies. C'est parce que maintenant, avec l'air du verso, on s'en va dans une ère où est-ce que les gens doivent apprendre à accepter davantage, dans l'amour, être responsable, vivre d'une façon intelligente. C'est dans l'énergie. Alors, on ne peut plus continuer à vivre comme on fait depuis euh, des centaines, des milliers d'années. Et euh, on est dans une grande période de transformation. Et c'est pour ça que ça fait encore plus de temps de continuer à vouloir vivre comme avant, parce qu'on on reçoit des messages plus rapidement maintenant. Non, tu ne peux plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Pas pour rien qu'on a cette expérience de la COVID. C'est pour nous secouer le monde, pour que les gens deviennent conscients à quel point ils sont remplis de peur. T'as que plus ils embarquent dans la peur de la COVID, plus ça veut dire qu'ils sont remplis de peur dans, dans leur vie euh, normale. Et alors, qu'est-ce qui décide Je vais continuer à croire à tout ce que j'entends partout dans, dans les nouvelles de la télévision Ou bien si je vis ma vie en fonction de mes besoins tu sais, est... Fait que, on, est dans, on est dans une poste où est-ce qu'il faut vraiment... Là, il faut bouger, il faut, faut changer quelque chose. Puis ça
0: ça rend bien. En, en fait, en vous écoutant, on se rend compte que le rapport à l'alimentation n'est que le miroir de notre vie globale. Voilà,
1: voilà, c'est ça. Puis est-ce on peut faire ce lien-là avec tout? Euh, la façon, la vie sexuelle d'un couple, on sait tout de suite, euh, ça a un lien avec qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur d'où? Le, le rapport à l'alimentation, le rapport dans tout, 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 tout tu sais, les relations parents-enfants et tout. On peut tirer des leçons de toutes sortes de domaines dans notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Tu sais. Il y en a qui vont utiliser plus l'alimentation. Moi, j'ai commencé avec l'alimentation pour découvrir plein de choses. Après ça, j'ai fait beaucoup d'autres techniques, beaucoup d'autres observations. Mais euh, l'univers nous envoie plein, plein d'outils pour qu'on puisse se connaître, pour arriver à aller davantage vers l'amour et la culpabilité.
0: Chez vous, Lise, les outils sont souvent sous forme de questionnement. Si là, on devait euh, donner un outil, par exemple, pour démarrer euh, une prise de conscience face à son alimentation, face à la manière dont, dont on vit avec la, la nourriture, ce serait quoi, le premier ben,
1: L'outil par excellence, c'est toujours découvrir qu'est-ce qui se cache derrière mon comportement qui n'est pas, euh, pas nécessairement le bon. C'est toujours euh, ça, ça, le fait de, de trop manger. Euh, ça m'empêche quoi dans ma vie? Euh, bon, ça m'empêche de, de bien digérer, ça m'empêche d'être bien euh, après les repas, ça, euh, ça m'empêche de, de, de m'accepter. Bon. Et puis, alors, cela, on voit tout de suite notre besoin. On se demande bien, si j'écoutais mon besoin, euh, si j'allais vers ce que je veux. parce que ça, le mot, Tout ce qui vient après empêche on est en train de parler de quelque chose qu'on veut, mais qu'on ne se donne pas parce que, à quelque part, on a peur de quelque chose. Et euh, Alors, on se demande bien, si j'osais aller vers ce que je veux, j'ai peur de quoi? Là, on vient de découvrir. Ça, c'est un outil qui est très utile dans toutes sortes de circonstances. Je viens de découvrir... Que je me laisse diriger par une petite voix dans ma tête de l'ego qui dit non, 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 tu n'as pas le droit d'être calme, tu n'as pas le droit d'être une belle personne, tu n'as pas le droit d'être mince et heureuse euh, parce que si oui, il va arriver, à affaire puis c'est toutes des choses qui ne sont pas vraies. C'est des choses qui ont été apprises dans le passé, puis des, des croyances qu'on véhicule d'une génération à l'autre. Et puis, euh, et, euh, ça, c'est un des outils que. que
0: L'ego, c'est notre grosse valise hein, qu'on porte tous. Ouais. Et face à l'ego, il y a le pardon. Ça aussi, c'est une notion importante.
1: Oui, ben, le pardon, c'est l'acceptation. Hein. Plus je suis dans l'amour véritable, plus je me donne le droit. Le pardon, c'est me donner le droit d'être un humain avec mes hauts et mes bas, mes qualités, mes défauts et tout. Alors, ça, c'est le pardon, ça veut dire. Que là, je ne sais plus, mon ego qui dirige. Pendant ce temps-là, quand je suis dans l'acceptation, l'égo, je ne le nourris plus, hein, fait il va commencer à diminuer.
0: En tout cas, je vais vous dire un truc, Lise Bourbeau, vous êtes votre meilleure publicité, <rire> finalement.
1: Oui. Oui, il paraît.
0: <rire> <rire> ben, je vous confirme. Oui. oui. Alors, en tout cas, je vous remercie. Ben, C'est moi qui vous remercie ouais. beaucoup. OK. Merci beaucoup. <rire>